0: 21 درس برای قرن 21 بخش اول چالش فنی بشر اعتقاد خود به داستان لیبرال را که دهه های اخیر بر سیاست جهانی حاکم بوده از دست می دهد. یعنی دقیقا در زمانی که در هم آمیختگی زیست فناوری و داده فناوری ما را در مقابل بزرگترین چالش های بشری کنونی قرار داده است یک سرخوردگی پایان تاریخ به تعویق افتاده است انسانها در قالب ها فکر می کنند نه حقایق ارقام یا معادلات و هرچه داستان ساده تر باشد بهتر است هر فرد گروه و ملتی حکایات و های خود را دارد اما طی قرن بیستم حاکمان جهانی در نیویورک لندن برلین و مسکو سه داستان بزرگ تدوین کردند که مدعی بود که تمامی گذشته را توضیح می‌دهد و آینده تمامی دنیا را هم پیشبینی می‌کند. داستان فاشیست داستان کمونیست و داستان لیبرال جنگ جهانی دوم داستان فاشیست را از میان به در و از اواخر دهه 1940 تا اواخر دهه 1980 دنیا عرضه کارزار تنها دو داستان شد کمونیسم و لیبرالیسم سپس داستان کمونیست ریخت و داستان لیبرال همچون راهنمای گذشته انسانی و دستور عملی لازم و اجرا برای آینده جهان برجا ماند یا اینکه در نظر حاکمان جهانی چنین نمود داستان لیبرال قدر و قدرت آزادی را عرج مینهد و میگوید به طی هزاران سال زیر یوق حکومت‌های سرکوبگری زندگی کرده که حقوق سیاسی امکانات اقتصادی یا آزادی های فردی کمی برایش قائل می می‌شدند و عرصه عمل را برای اف... افراد افکار و کالاها به شدت تنگ می‌کردند. اما انسانها برای آزادی جنگیدند و آزادی گام به گام سنگرهایی را تسخیر کرد حکومت‌های دموکراتیک جای دیکتاتوریهای خشن را گرفتن. ابتکار, عمل، ابتکار عمل آزادانه بر محدودیت‌های اقتصادی فائق آمد مردم آموختند به خود فکر کنند و به جای اطاعت کورکورانه از کشیشان متعصیب و سنت‌های های تنگ نظرانه از دل خود پیروی کنند شاهراها، پلهای تنومن و فرودگاه های پرجوش و خروش جای دیوارها، خندرها، حسارها و سیمهای خاردار را گرفتند داستان لیبرال میآموزد که همه چیز در دنیا خوب نیست و هنوز موانع بسیاری وجود دارد که باید از آنها گذشت. قسمت‌های زیادی از سیاره در تسلط ستمگران است و حتی در آزادترین کشورهای دنیا شهروندان زیادی وجود دارند که از فقر، خشونت و سرکوب در رنج هستند. اما حداقل می‌دانیم برای فایق آمدن بر این مشکلات چه باید بکنیم؟ آزادی بیشتر برای مردم. ما باید از حقوق بشر دفاع کنیم، به همه مردم حق رأی دهیم. بازارهای آزار برپا کنیم و بگذاریم افراد، عقاید و کالاها به ساده شکل ممکن در سراسر دنیا در حرکت باشند بر اساس این نوشداروی لیبرال که با تفاوت کمی توسط جورج دابل بوش و باراک اوباما پذیرفته شده است اگر فقط به لیبرالیزه کردن و جهانی کردن نظام سیاسی و اقتصادی ادامه دهیم سر و کار... کامیابی را برای همه فراهم خواهیم آورد. کشورهایی که به این حرکت ناایستای پیشرفت میپیوندند زودتر از صلح و کامیابی بهرهمند میشوند کشورهایی که در مقابل این تحول نپذیر مقاومت کنند از پیامدهای آن رنج خواهند برد تا اینکه آنها هم روشنایی را ببینند و مرزهایشان را باز کنند و جوامع سیاست و بازارهایشان را لیبرالیزه کنند این شاید طول بکشد اما سرانجام حتی کره شمالی عراق و السالوادور هم مانند دانمارک یا آیوا خواهند شد این داستان در دهه‌های 1990 و 2000 به یک شعار جهانی بدر شد. حکومت‌های بسیاری از برزیل تا هند این دستورالعمل لیبرال را پذیرفتند و تلاش کردند تا به این حرکت اشتراق ناپذیر تاریخی بپیوندند. آنهایی که چنین نکردند، همچون فسیل‌های دوران دیرین به نظر می‌آمدند. بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا در سال 1997 به طور مهرمانه حکومت چین را برای امتناع از لیبرالیزه کردن سیاست چین و هدایت آن در خلاف مسیر تاریخ سرزنش کرد. با این وجود مردم سراسر دنیا پس از بحران مالی جهانی 2008 به طرز فضاینده از داستان لیبرال سرخورده می شوند. سنگرها به صورت موجوار یکی 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 باس پس داده می شوند. مخالفت با مهاجرت و با توافقات تجاری بالا می گیرد. حکومت های بظاهر دموکراتیک استقلال دستگاه غذایی را زیر سؤال می آزادی مطبوعات مد... را محدود می و هر مخالفی را خائن به وطن معرفی می کنند. قدرت مداران در کشورهایی مثل ترکیه و روسیه انواع جدیدی از دموکراسی‌های های غیر لیبرال و دیتاتوری آشکار را اعمال می کنن. امروز افراد معدودی می تواند مهرمانه اعلام کنند که حزب کمونیست چین در خلاف مسیر تاریخ گامبر سال 2016 که با برگزیت، رای دادن بریتانیا به خروج از پیمان اروپا و ظهور دونالد ترامپ در ایالات متحده تدایی شده، به دوره‌ای تصویر شده که در آن این موج نوسانی سرخوردگی به عمق دولت‌های لیبرال اروپای غربی و آمریکای شمالی نفوذ کرده است. در حالی که همین چند سال پیش آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هنوز تلاش می‌کردند عراق و لیبی را به زور تفنگ لیبرالیزه کنند، گروه‌های زیادی از مردم در کنتاکی و یورکشایر اکنون چشمانداز لیبرال را نامطلوب یا غیر قابل تحقق می دانند. گروه گروه‌هایی از مردم هم به دنیای سلسله مراتبی قدیمی تعلق خاطر یافتند و اکنون نمیخواهند به سادگی دست از امتیازات نژادی ملی یا جنسی خود بردارند کسان دیگری هم به درست یا غلط چنین جنبندی کردند که لیبرالیزه و جهانیسازی نمایش گستردهای است برای قدرتمندتر کردن حاکمان معدود در رأس قدرت در حالی که این توده ها هستند که بهای آن را میپردازند در سال 1938 سه داستان جهانی در مقابل ما گذاشته شد تا یکی را انتخاب کنیم اما این انتخاب در سال 1968 به دو داستان تقلیل پیدا کرد و نهایتا در سال 1998 به نظر می رسد که یک داستان واحد چیره شده باشد اما اکنون در سال 2018 تعداد داستان ها به صفر تنزل یافته است ترجیحی هم ندارد که حاکمان لیبرال که طی های اخیر بر بخش عظیمی از جهان حکومت میکردند در یک موقعیت شکر و آشفتگی قرار گیرند. باور بر یک داستان که در آن همه چیز به طرز مطلوبی روشن است، از هر وضعیت دیگری اطمینان بخشتر است. اما از دست دادن ناگهانی تمام داستانها که در آن همه چیز معنای خود را از دست میدهد، وحشتانگیز است. لیبرالها هم همانند حاکمان اتحاد شوروی در دهههای در سالهای دهه 1980 اکنون از درک این حقیقت عاجزند که چطور تاریخ از مسیر تعین شده خود منحرف شد و گذینه ای هم وجود ندارد تا آنها به کمکان آن بتوانند واقعیت را تفسیر کنند. آشفتگی در, آن... آشفتگی در هدف یابی آنها را واداشته تا در قالب مفاهیم آخر و زمانی بیندیشند. گویی که انحراف تاریخ از مسیر خوش فرجام خود تنها به این معنی می میتواند باشد که ما اکنون با شتاب به سمت آرماگدون نبرد نهایی میان خیر و شرق قبل از قیامت در حرکتی وقتی توان خود را در رویارویی با واقعیت از دست بدهیم ذهن ما بر روی ی... ذهن ما بر روی سناریوهای فاجعه بار میخوب می شود همان که شخصی بعد از تجربه یک سردرد بدخیم دچار توهم ابتلا به یک مغزی سرطانی میشود بسیاری از لیبرال ها هم از این میترزند که برگزیت و ظهور دونالد خبر از سقوط تمدن انسانی میدهند از کشتن پشه تا کشتن افکار حس آشفتگی و نگرانی از سرانجام شوم قریب الوقوع با شتاب در سرعت نوینسازی نبین... فنی زمانی که فناوری های بسیار پیشرفته جای سنایه کنونی را می گیرد، تشدید می شود نظام سیاسی لیبرال در اصل صنعت شکل گرفت تا جهانی از موتورهای بخار پالایشگاه های نفتی و دستگاه تلویزیون را هدایت کند. اما برای درگیر شدن با انقلابات جاری داده فناوری و زیست فناوری ساده نشده است. سیاستمداران و رای دهندگان از درک این دو فناوری جدید عاجزند. حال در مورد هدایت قابلیت‌های انفجاری آنها چیزی نمیگوید. اینترنت شاید بیش از هر عامل دیگری از دهه 1990 دنیا را تغییر داد. اما انقلاب اینترنت بیش از آنکه به ابتکار احزاب سیاسی رهبری شده باشد، توسط مهندسین هدایت شد. آیا شما تاکنون در مورد اینترنت رأی داده اید؟ نظام دموکراتیک هنوز برای فهم ضربه‌ای که دریافت کرده گیج است و آمادگی دریافت های بعدی مثل ظهور هوش مصنوعی و انقلاب توده زنجیری یا بلاکچین را ندارد. امروز کامپیوترها نظامی مالی ایجاد کردند که به قدری پیچیده است که انسان‌های معدودی می آن را درک کنند. به موازات متعامل شدن هوش مصنوعی یا AI ای آی ما به زودی به نقطه می رسیم که هیچ انسانی دیگر قادر نخواهد بود تا نظام مالی را درک کند اما این روند چه تأثیری بر فرایندهای سیاسی خواهد گذاشت آیا می توانید تصورش را بکنید که حکومتی فروتنانه منتظر شود تا یک الگوریتم برایش بودجه یا اصلاحات مالیاتی را تصدیق کند در عین حال شبکه توده زنجیره پییر تو پییر و ارزهای رمزنگاری شده مثل بیتکوین می توانند نظام پولی را کاملا دگرگون کنند به گونه ای که اصلاحات مالیاتی افراتی اشترام نپذیر خواهد بود به عنوان مثال مالیات بستن به دلار می تواند کار غیر ممکن یا نامربوطی شود زیرا اکثر معاملات ارز ملی زیرا اکثر معاملات ارز ملی یا هیچ ارز دیگری را به طور سریع تبدیل نمی کنند از این رو شاید حکومت ها ملزم شوند مالیات های کاملا جدیدی وضع کنند مثلا مالیات بر اطلاعات که می توانند مهمترین منبع اقتصادی و تنها قابل منبع تبدیل در خیلی عظیم معاملات باشد آیا نظام سیاسی قبل از اینکه به ورشکستگی مالی برسد بحران خود را برطرف خواهد کرد حتی باز هم مهمتر این است که های دوگانه داده فناوری و زیست فناوری شاید بتوانند نه فقط اقتصادها و جوامع بلکه خود اندام و ذهن ما را هم باسازی کنند ما انسان ها در گذشته آموقین تا دنیای بیرونی را تحت کنترل خود درآوریم اما کنترل بسیار ناچیزی بر دنیای درونی خود داریم ما میدانستیم چگونه صدی بسازیم تا از سیل رودی جلوگیری کنیم اما نمیدانیم چگونه پیر شدن بدن را متوقف کنیم ما میدانستیم چطور یک نظام آبیاری را طراحی کنیم اما هیچ چیز راجمم طراحی مغز نمیدانیم اگر پشهها در گوش ما وزوز می کردند و مزاحم خواب ما میشد ما میدانستیم چطور پشه ها را بکشیم. اما اگر فکری در ذهنمان وزوز می کرد و ما را تمام شب بیدار نگه می داشت، نمی نمیدانستیم چطور آن فکر را بکشیم. انقلابات زیست فناوری و داده فناوری امکان کنترل دنیای درونی را به ما می دهند و ما را قادر می سازند تا زندگی را مهندسی و تکثیر کنیم. ما میآموزیم مغز را طراحی کنیم و زندگی را طولانی کنیم. و افکار را در درون خود بکشیم اما کسی نمیداند چه پیامدهایی در انتظار است انسانها همواره ماهرانه ابزار ابدا کردند، اما در استفاده خردمندان از آن چندان اقوالی نداشتند. احداث یک سد برای تغییر جریان آسانتر از پیشبینی تمامی پیامدهای های پیشیده این سد بر نظام گسترده تر زیست محیطی است به همین شکل انحراف ام انحراف امواج ذهن سادهتر از پیشگویی پیامدهای آن بر روانشناختی فردی یا های اجتماعی است ما درگذشته گذشته توان آن را یافتیم تا دنیای اطراف را دگرگون کنیم و تمامی سیاره را تغییر شکل دهیم اما از آنجا که درکی از پیچیدگی محیط زیست جهانی نداشتیم ناآگاهانه نظام زیست محیطی را در تمامیتش مختل کردیم و اکنون در آستانه یک فروپاشی زیست هستیم زیست فناوری و فناوری در قرن جار... جاری امکان دستکاری در دنیای درونی را به ما خواهند داد اما از آنجا که درکی از پیچیدگی ذهن خود نداریم این دستکاری ها ممکن است نظام ذهنی را تا حدی مختل کند که تمامی دستگاه های درونی ما در هم ریزد انقلابات زیست فناوری و فناوری توسط مهندسین کارآفرینان و دانشمندانی انجام می شوند که چندان از پیامدهای سیاسی تصمیماتشان آگاه نیستند و به طور قط کسی را هم نمایندگی نمی کنند. آیا مجالس شورا و احزاب اختیاری با آنها خواهند داد؟ در حال حاضر چنین به نظر نمی آید. پرداختن به نوین سازی فنی حتی هیچ اولویتی در دستور کار سیاسی ندارد. طی دوره ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 پرداختن به نوین سازی فنی یا دیسرابتیب تکنولوژی عمدتا به دنبال ایمیل رسوایی هیلاری کلینتون بود و علیرغم تمام بحث در ها درباره بیکاری ها هیچکدام از نمایندگان اشاره به تأثیرات بلقوه‌ای تولید خودکار یا اتوماسیون نکردند. دونالد ترامپ به رای حشدار هشدار داد که مکزیک ها مکزیکی ها و چینی ها موقعیت های کاری آنها را می و به این دلیل آنها باید دیواری در مرزهای مکزیک بکشند. او هیچگاه هشداری درباره روبوده شدن موقعیت های کاری توسط الگوریتما به رای و پیشنهاداتی هم برای کشیدن دیوار امنیتی به دور مرزهای کالیفرنیا ارائه نداد. این می یکی از دلایل نه تنها دلیل از دست دادن اعتقاد حتی رای دهندگان به داستان لیبرال و فرایندهای دموکراتیک در قلب غرب دی... لیبرال باشد. مردم معمولی شاید درکی از هوش مصنوعی و زیست فناوری نداشته باشند، اما می هر آینده از مقابلشان می گذارن. شاید موقعیت یک فرد در سال 1938 در اتحاد شوروی، آلمان یا ایالات متحده ناروشن بوده باشد. اما مدام به او گفته می شد که او مهمترین وجود در دنیا است و آینده به او تعلق دارد. البته در صورتی که او یک فرد معمولی باشد، نه یک یهودی آفریقایی. او به پسترهای تبلیغاتی نگاه می کرد که معمولا کارگران معدن، صنایع فولاد و زنان خاندار را به تصویر می کشیدند و به خود می گفت من در آن پستر هستم. من قهرمان آیندهام. در سال 2018 یک فرد معمولی بیش از پیش احساس بیرفت بودن و غیر ضروری بودن می کنن. حجم عظیمی از بحث های که با هیجان میان شرکت کنندگان در برنامه گفتگوی تد و در برنامه های دولتی و یا در کنفرانس های فناوری پیشرفته یا های تکنولوژی در جریان بوده به موضوعاتی مثل جهانی سازی یا گلوبالیزیشن توده زنجیر، مهندسی ژنتیک، هوش مصنوعی آموزش از طریق دستگاه پرداخته شده است و مردم معمولی شاید فکر کنند که هیچ کدام از اینها به آنها مربوط نمیشوند. داستان لیبرال داستان مردم معمولی است. پس بنابراین چطور این داستان میتواند با جهانی از سایبورگ‌ها و الگوریتمهای شبکهای تناسب داشته باشد؟ در قرن توده ها بر علیه استثمار شورش میکردند و در پی یافتن جایگاه حیاتی خود در اقتصاد و در قدرت سیاسی بودند. اکنون تودهها از بیرفتی خود در حراس هستند و قبل از اینکه خیلی دیو شود با بیقراری میخواهند از قدرت سیاسی باقیمانده خود استفاده کنند بنابراین برگزیت و ظهور ترامپ میتوانست نشانگر مسیری مخالف با مسیر انقلابات سنتی سوسیالیستی باشد انقلابات روسی چینی و کوبایی توسط مردمی برپا شدند که نقش حیاتی در اقتصاد داشتند اما فاقد قدرت سیاسی بودند ترامپ در سال 2016 از طرف مردم بسیاری حمایت میشد که هنوز از قدرت سیاسی برخوردار بودند اما در هراس بودند که ارزش اقتصادی خود را از دست بدهند شاید در قرن 21 خیزش های... خیزش‌های مردمی برپا شوند که نوک تیز حمله خود را متوجه یک حاکمیت اقتصادی می‌کنند که دیگر به مردم نیازی ندارد نه حاکمیتی که مردم را استثمار می‌کند این شاید نوردی محکوم به شکست باشد نبرد علیه بیربتی بسیار دشوارتر از نبرد علیه استثمار است. ققنوس لیبرال این اولین باری نیست که داستان لیبرال با بحران از دست دادن اعتماد مواجه می شود. حتی اگر این داستان در نیمه دوم قرن 19 هم از نفوذ جهانی برخوردار بود، متحمل بحران های ای بوده است. اولین دوره جهانی سازی و لیبرالیزه کردن در حمام خون جنگ جهانی اول خفه شد. و آن زمانی بود که سیاست اقتدار امپریالیستی حرکت جهانی به توی پیشرفت را قطع کرد. در روزهای بعد از قتل آرچدوک فرانس فرانتس فردیناند در سارایوو معلوم شد که قدرت‌های بسیار بزرگ معلوم شد که قدرت‌های بزرگ بسیار بیشتر از آن که به لیبرالیسم اعتقاد داشته باشند به امپریالیست باور داشتند و به جای متحد کردن دنیا از طریق تجارت و آزاد و صلحآمیز بر رقابت خشونتبار بر سر تکی بزرگتر تأکید داشتند. اما لیبرالیسم از ماجرای قتل فرانس جان سالم در بود و قوی از گذشته از آن گرداب سر برآورد و اهد کرد که این جنگی برای پایان دادن به تمام جنگ ها باشد. بهای حولناک این درس برای انسان ها قصابی بی ای بود که به دنبال ظهور امپریالیسم رخ داد و اکنون بشریت به اخره آماده بود تا یک نظم نوین جهانی بر پایه اصول صلح و آزادی بیافریند. سپس دوره هیتلر و آن وقتی بود که فاشیست در سالهای دهه 1930 و اوائل دهیه 1940 برای مدتی شکست ناپذی به نظر رسید. پیروزی بر این تهدید تنها بعدها ممکن گردید. ته دوره چبابارا بین سالهای 1950 و 1970 باز چنین به نظر می رسه که لیبرالیست در مراحل،, مراحل نهایی خود قرار دارد و آینده از آن کمونیسم است اما در آخر این کمونیسم بود که فرو ریخت های بزرگ برتری آشکار خود را نسبت به گولاکها نشان دادند مهمتر این بود که داستان لیبرال نشان داد که انعطاف پذیرتر و پویاتر از داستان حریفان خود بوده و توانست با الهام و پذیرش برخی از بهترین اندیشهها و عملکردهای امپریالیسم فاشیسم و کمونیسم بر آنها چیره شود داستان لیبرال عملاً از کمونیسم آموخت تا حس شفقت خود را گسترش دهد و برابری را همسان با آزادی ارج نهد داستان لیبرال در آغاز عمدتا به آزادی و حقوق ویژه مردان طبقه متوسط اروپایی اهمیت میداد و نسبت به درد درد و رنج طبقه کارگر زنان اقلیت ها و غیر غربیها بیتفاوت بود در سال 1918 زمانی که بریتانیا و فرانسه پیروزمن به گرمی از آزاری سخن میگفتند، به توده های تحت سلطه خود در سراسر امپراتوری خود فکر نمیکردند مثلا خاست هند برای خود مختاری با قتل عام آمرتی آمریتسار در سال 1919 پاسخ گرفت و ارتش بریتانیا صدها تظاهر کننده غیر مسلح را در آن شهر کشت حتی در تلیه جنگ جهانی دوم لیبرال های غربی هنوز با مشکلات زیادی برای اشاعه ارزش های جهانی فرضی خود در میان توده های غیرقلبی مواجه بودند بدین گونه بود که وقتی هلندی ها پس از پنج سال اشغال وحشیانه نازی در سال 1945 سر برآوردند تقریبا اولین کاری که کردند این بود که ارتشی تشکیل دهند و آن را در نیمراه آن سوی کره زمین روانه کنند تا اندونیزی را که قبلیشان بود اشغال کنند. در حالی که هلندی در سال 1940 تنها چهار روز نبرد تنها بعد از چهار روز نبرد از استقلال خود دست کشیدند جنگی، طولانی و سخت را به مدت بیش از چهار سال به پیش بردند تا استقلال اندونزی را در هم بکوبند پس تحجیمی نداشت که بسیاری از جنبش‌های ملی آزادی بخش در سراسر سر دنیا امید خود را به مسکو و پکن بستند نه به سردنداران مدعی آزادی در غرب با این وجود داستان لیبرال سرانجام افقهای خود را گسترش داد و حداقل به صورت نظری آزادیها و حقوق تمام انسانها را بدون استثناء به رسمیت شناخت. به موازات گسترش شدن حلقه آزادی لیبرال، داستان لیبرال شروع به پذیرش اهمیت برنامههای رفاهی سبک کمونیستی کرد آزادی بدون وجود اشکالی از شبکه امنیت اجتماعی ارزش زیادی ندارد. دولت‌های رفاه سوسیال دموکراتیک دموکراسی و حقوق بشر را با آموزش و خدمات بهداشت مجانی دولتی تلفیق کردند حتی جبهه افراتی نظام سرمایه در آمریکا پی برد که دفاع از آزادی نیازمند حداقلی از خدمات رفاهی دولتی است کودکان قحطی کشیده فاقد آزادی هستند در ابتدای دهه 1990، از متفکرین و سیاستمداران پایان تاریخ را ستودند و با اطمینان ادعا کردند که تمام معضلات بزرگ سیاسی و اقتصادی دوران گذشته همکنون حل و فصل شده است و منظومه مرمت شده لیبرال مرکب از دموکراسی، حقوق بشر، بازار آزاد و خدمات رفاهی دولتی به عنوان تنها بازی در شهر باقی مانده است. به نظر میرسید که این منظومه مسمم است در سراسر دنیا اشاعه یابد، از تمامی موانع عبور کند، تمامی مرزهای ملی را از میان بردارد و بشریت را در یک جامعه واحد و آزاد جهانی متحد کند. اما تاریخ هنوز به پایان نرسیده است و بعد از دوره فرانس فردیناند دوره هیتلر و دوره چگووارا ما خود را اکنون در دوره ترامپ مییابیم در هر حال در این زمان داستان لیبرال حریف که منسجمی مثل امپریالیسم فاشیسم یا کمونیسم را در مقابل خود ندارد دوره ترامپ بسیار پوچگرایانه تر است در حالی که همه جنبش های عمده قرن بیستم چشمدازی برای تمامی گروه‌های انسانی داشتند خواه تسلط بر جهان، انقلاب یا آزادسازی، دونالد ترامپ چنین چشماندازهایی ارائه نمی دهد. بلکه برعکس، پیام اصلی او این است که این وظیفه آمریکا نیست که چشمندازی جهانی تدلیم و ترویج کند. به همین نمایندگان برگزیت هم برنامهای برای آینده این پادشاهی نامتحد ندارند. آینده اروپا و جهان بسیار فراتر از چشمانداز آنها قرار دارد. اکثر کسانی که به ترامپ و برگزیت رای دادند، منظومه لیبرال را در تمامیتش رأی رد نکردند، بلکه عمدتا باور خود را به برد جهانی آن از دست دادند. آنها هنوز به دموکراسی، بازار آزاد، حقوق بشر و تعهد اجتماعی باور دارند. اما فکر می‌کنند که این اندیشه‌های خوب می‌توانند در درون مرزها باقی بمانند. آنها در حقیقت گمان می‌کنند که برای حفظ آزادی و کامیابی در یورکشایر یا کنتاکی بهترین کار این است که دیواری دور مرزها بکشند و در مورد بیگانگان سیاست های غیر لیبرال اعمار کنن. عبر قدرت روبرشت چین تقریبا, چن... تقریبا آینه چنین تصویری است و نسبت به لیبرالیز شدن سیاست های داخلیش محتاط است. اما رو به بیرون در قبال بقیه دنیا رویکردهای لیبرالی بسیار بیشتری را اتخاذ کرده است. در حقیقت آنجا که به تجارت آزار و همکاری بین المللی می‌شود، می شود به ترامپ جانشین واقعی اوباما شباهت دارد. چنین مینماید که چین با موفق کردن مارکسیسم، لنینیسم از نظم بین لیبرال خوشنود باشد. روسیه تازه فعال کنونی خود را رقیب بسیار قدرتمند از نظام جهانی لیبرال می داند. اما اگرچه قدرت نظامی خود را بازسازی کرده است از نظر ایدئولوژیک ورشکسته است. ولادمیر پوتین قطعا در روزی روسیه و در نزد جنبش های دست راستی گوناگون در سراسر سر دنیا محبوب است اما فاقد آن بینش جهانی است که بتواند بیکاران اسپانیایی، های ناراضی یا دانشجویان رویاباف کمبریج را جذب کند روسیه یک الگوی جایگزین در مقابل دموکراسی لیبرال کند. اما این الگو یک ایدئولوژی منسجم سیاسی نیست بلکه یک عملکرد سیاسی است که در آن شماری از قدرتمندان اولیگارش بخش عظیمی از ثروت و قدرت کشور را در انحصار خود دارند و از کنترل خود بر رسانه ها استفاده می‌کنند تا فعالیتهای خود را پنهان کنند و حاکمیت خود را تحکیم سازند دموکراسی بر اساس اصول ابراهام لینکلن استوار است که میگوید میتوان تمام مردم را گاهی تحمیق کرد و بعضی از مردم را همیشه تحمیق کرد اما نمی‌توان همه مردم را برای همیشه تحمیق کرد اگر حکومتی فاسد باشد و از بهبود زندگی مردم رویگرداند بخشی از شهروندان به این پی خواهند بود بخشی از شهروندان به این پی خواهند بود و سرانجام همینها حکومت را عوض خواهند کرد اما کنترل رسانه‌ها توسط حکومت منطق لینکلن را بیاساس می‌کند کند زیرا مانع از آن می‌شود تا شهروندان به حقیقت پی ببرند اولیگاشی حاکم از طریق انحصار بر رسانه‌ها می‌تواند مکرراً اشتباهات را به گردن دیگران بیاندازد و توجهات را به سمت تهدیدات خارجی خواه واقعی خواه خیالی منحرف کند وقتی تحت حاکمیت یک چنین اولیگارشی زندگی می‌کنید، همیشه با یک بحران، همیشه یک بحران یا موضوعی را به پیش می‌کشند که بر معزلات ناخوشایندی مثل خدمات بهزیستی یا آلودگی محیط زیست سایه می‌اندازند. وقتی ملت با خطر حجوم بیگانه یا خطر یک سرنگونی اهریمنی مواجه می‌شوند، چه کسی مجال نگران شدن درباره بیمارستان‌های شلوغ و آلودگی رودها را پیدا می‌کند؟ یک اولیگارشی فاسد می تواند با ایجاد موجی از بحران های پایان ناپذیر دوره حاکمیتش را به مدت نامحدودی طولانی کند اما این الگوی اولیگارشی برای پایداری عملی خود تقاضایی از کسی نمی کند در تفاوت با ایدئولوژی های دیگر که مقرورانه از دیدگاه های خود سخن میگویند اولیگارشی های حاکم نسبت به اعمال خود مغرور نیستند و ایدئولوژی های دیگر برای ایجاد ابهام در صحنه سیاسی استفاده می کنند. بدین ترتیب روسیه دایره دموکراسی دارد و رهبری آن به ارزش‌های ناسیولا... ناسیونالیسم روسی و مسیحیت ارتودکس اعلام وفاداری می‌کند نه به اولیگارشی. دست راستی های افراطی در فرانسه و بریتانیا شاید به کمک روسیه اتکا کند کنند و پوتین را ستایش کنند اما حتی رقیبندگان آنها هم تمایلی نخواهند داشت در... زندگی کنند که عملا از الگوهای روسی نسخه برداری می‌کنند. کشور با فسادی بیمارگونه، خدمات اجتماعی ناکارآمد، فقدان حاکمیت قانون و نابرابری متناوع در... در حال پنجه است. روسیه بر اساس برخی معیارها یکی از نابرابرترین کشورهای دنیا است که در آن 87 درصد سر از ثروت کشور در دستان 10 درصد ثروتمندترین سر افراد متمرکز است. چه تعداد از حامیان طبقه کارگر جبهه ملی در فرانسه حاضرند؟ از این الگوی توضیح ثروت برای فرانسه نسخه برداری کنند. انسان‌ها با پای خود رأی می می‌دهند. من در سفرهایم به دور دنیا با افراد بیشمالی در کشورهای بسیار ملاقات کردم که آرزو دارند به آمریکا، آلمان، کانادا یا استرالیا مهاجرت کنند. ولی با افراد کمی روبرو شدم که بخواهند در چین یا ژاپن زندگی کنند و فقط با یک نفر برخورد داشتم که آرزو میکرد به روسیه مهاجرت کند. این پدیده به اسلام جهانی شباهت دارد که عمدتاً افرادی را جذب می‌کند که در دامان خودش متولد شدند. در حالی که اسلام به مردم در سوریه و عراق و حتی به جوانان مسلمان بیگانه در آلمان و بریتانیا فراخوان می‌دهد اما برای جذب مردم در یونان یا آفریقای جنوبی برای پیوستن به خلافت جهانی و چارهجویی برای ها با مشکل مواجه می‌شود حال به جذب مردم کانادا و کره جنوبی اشاره نمیکنیم در این مورد هم مردم با پاهای خود رای می دهند. در ازای یک جوان مسلمان آلمانی که به خاورمیانه سفر می کند تا در لوای حاکمیت اسلامی زندگی کند، شاید صد جوان خاورمیانی وجود داشته باشند که مایلند سفر معکوسی داشته باشند و زندگی جدیدی را در آلمان لیبرال آغاز کنند. این شاید به این معنی باشد که بحران اعتقادی کنونی شدت و قدرت کمتری نسبت به بحرانهای قبلیش پیدا کرده باشد. هر لیبرالی که به دنبال حوادث سالهای اخیر دوچار سرخوردگی شده فقط لازم است به خاطر بیاورد که همه چیز در 1918 و 1938 یا 1968 بسیار بدتر بود. بشر در نهایت داستان لیبرال را رها نخواهد کرد زیرا گزینه دیگری ندارد. این ممکن است احساس ناخوشایندی را نسبت به نظام در مردم ایجاد کند اما وقتی جایی برای رفتن نداشته باشند سرانجام به همانجا برمیگردند. از از دیگر، شاید مردم تماما از هر داستان جهانی دست بردارند و به جای آن به دنبال گریزگاههایی مثل ناسیونالیسم محلی یا حکایات دینی بگردند. در قرن 2 جنبش‌های ناسیونالیستی بازیگران سیاسی بسیار مهمی بودند اما فاقد یک چشم منسجم برای آینده جهان بودند و فقط از تقسیم دنیا به دولت‌های مستقل ملی دفاع می‌کردند. در حالی که ناسیونالیست‌های اندونزی بر علیه سلطه ها میجنگیدند. و های ویتنامی خواهان یک ویتنام آزاد بودند اما هیچ داستان اندونزیایی یا ویتنامی برای تمامیت بشر نداشتند وقتی زمان آن فرا رسد که توضیح دهیم که اندونزی، ویتنام و تمام ملت‌های آزاد دیگر چطور با هم رابطه برقرار کنند و چگونه با مشکلات جهانی شاید وقتی زمان آن فرا رسید که توضیح دهیم که اندونزی، ویتنام و تمام ملت‌های آزاد دیگر چطور با هم رابطه برقرار کنند و چگونه با مشکلات جهانی مثل تهدید جنگ هسته‌ای دست و پنجه نرم کنند. آن وقت ها به طور احترام ناپذیری ب... یا به عقاید لیبرالی باز میگردند و یا به اندیشه‌های کمونیستی. اما اگر لیبرالیسم و کمونیسم اکنون بیاعتبار شدن آیا شاید بهتر نیست که انسان‌ها خود اندیشه یک داستان جهانی واحد را رها کنند؟ با این همه آیا این داستان‌های جهانی حتی کمونیست محصول امپریالیسم غربی نبوده است چرا ویتنامیهای روستایی باید به اندیشه یک آلمانی ساکن تریه و یک سرمایهدار ساکن منچستر ایمان بیاورند شاید هر کشوری باید آرمانهای خاص متفاوتی را بپذیرد و آن را با سنتهای کهن خودش باز تعریف کنند شاید لازم باشد تا قربی ها لحظه ای از تلاش خود برای هدایت دنیا دست بردارند و برای ایجاد تغییر در امور خودشان تمرکز کنند با توجه به خلاع ناشی از سقوط لیبرالیسم، و پرشدن آن با حوثهای دلتنگی برای گذشته ی محلی، این قطعا همان چیزی است که در سراسر دنیا در حال وقوع است. دونالد ترامپ فراخان خود به آمریکایی ازواتلر را با وعده شکوه دوباره آمریکا، همچون دورهای 1980 یا 1950 مرتبط می که در آن آمریکا جامعه محروبی بود که باید در غن بیستویکن هم بازآفرینی شود. نمایندگان برگزیت آرزوی تبدیل بریتانیا به یک قدرت مستقل را در سر دارند گویی که هنوز در دوران ملکه ویکتوریا زندگی می‌کنند و گویی که انزوای شکوهمند در اصر اینترنت و گرمایش زمین یک سیاست ممکن است حاکمان چینی میراث‌های امپراتوری و کنفوسیوسی بومی خود را باز یافتند که به عنوان مکمل یا حتی جایگزینی برای آن ایدئولوژی مارکسیستی مشکوکی که از غرب وارد کردن عمل می‌کنند در روسیه چشمنداز رسمی پوتین نه بر یک اولیگاشی فاسد بلکه احیای امپراتوری قدیمی تزار است. 100 سال بعد از انقلاب برشویکی اکنون پوتین عهد کرده تا شکوه قدیم تزاری را بازگرداند. جامعی که بر پایه یک حکومت استبدادی و بر شانه های ناسیونالیسم و پارسایی ارتودکس سوار است و پهنه قدرتش از باتیک تا قفقاز گسترده است. آرزوهای دلتنگ مشابهی که تمایلات ناسیونالیستی را با های دینی ترفیق می میکند الهام بخش رژیمهایی در هن، لهستان ترکیه و دیگر کشورها هستند افراتیترین شکل چنین هوسهای را میتوان در خواورمیانه سراغ گرفت اسلامگرایان میخواهند از نظامی که محمد پیامبر 1400 سال پیش در مدینه پایریزی کرده بود نسخه برداری کنند و یهودی در اسرائیل حتی از آنها هم می روند و خیال بازگشت به 2500 سال قبل یعنی دوران کتاب مقدس را در سر می‌پرورانند اعضای حکومت ائتلافی حاکم بر اسرائیل آشکارا از امید گسترش مرزهای اسرائیل جدید تقریبا تا سرحد مرزهای اسرائیل دوران کتاب مقدس وضع قوانین کتاب مقدس و حتی ساختن مجدد معابد باستان یهوه در اورشلیم به جای مسجدالاقصا سخن می‌گویند حاکمان لیبرال با وحشت بچنین تعاملاتی می نگرند و امیدوارن بشریت به موقع به مسیر لیبرال بازگردد تا از فاجعه جلوگیری شود. رئیس جمهور اوباما در گفتار پایانی خود در سازمان ملل در سپتامبر 2016 در مد عقب نشینی به دنیایی با دستبندی های آشکار و تخاصمات پایان ناپذیر بر سر تقسیم بندی های قدیمی ملی قبیله ای نژادی و دینی به مخاطبین هشدار داد. او ادامه داد اصل بازار باز. حکومت پاسخگو، دموکراسی، حقوق بشر و قوانین بین المللی محکمترین پایه های پیشرفت انسانی در این قرن است. اوباما به درستی اشاره کرد که مجموعه لیبرال علا رقم کاستی های بیشمار خود پیشینه بسیار بهتری از گذینه های دیگر دارد. اکثر انسان ها آن صلح و کامیابی که در ابتدای قرن بیستو اکم تحت پوشش نظم لیبرال از آن بهره‌مند شدن را هرگز قبلا ترجمه بودند. برای اولین بار در تاریخ بیماری های, افونی افرا... بیماری های افونی افراد کمتری را در مقایسه با کهولت می کشند. انسان ها بیشتر در اثر چاقی می میرند تا قحطی و شمار قربانیان خشونت کمتر از قربانیان تصادفات است. اما لیبرالیسم هیچ جواب مشخصی برای بزرگترین مشکلاتی که با آن روبروی ندارد. فروپاشی زیست محیطی و نوینسازی فنی. لیبرالیسم بر حسب سنت، برای حل سهرامیز تخاصمات سیاسی و اجتماعی پیچیده رشد اقتصادی تکیه میکرد و با وعده سهم بیشتری از کیک به همه پرولتاریا یا بورژوا را مؤمن را یا بیخدا را بومی را یا مهاجر و با وعده سهم بیشتری از کیک به همه پرولتاریا را با بورژوا مؤمن را با بیخدا بومی را با مهاجر و آسیایی را با آش... با آ... آ... اروپایی آشتی میداد و این وعده با کیکی که بی بزرگتر میشد قابل تعاقب بود با این وجود رشد اقتصادی محیط زیست جهانی را نجات نخواهد داد بلکه برعکس باعث ایجاد بحران زیست محیطی می شود و رشد اقتصادی نوین های فنی را هم چاره نخواهد کرد رشد اقتصادی نوینسازی فنی را به صورت رودافسونی بازا می کند داستان لیبرال و منطق بازار آزار سرمایه توقعات مردم را بالا میبرد. طی نیمه دوم قرن بیستم هر نسلی چه در هاستون، شانگهای استانبول و چه در پالو، از آموزش و خدمات بهزیستی برتر و درآمد بیشتری نسبت به نسل پیش از خود برخوردار بود اما طی دهه‌های آتی، تلفیقی از نوینسازی فنی و فروپاشی زیست محیطی باعث خواهند شد تا نسل جوان خوشحالتر باشد که هنوز از پهنه زمین نابود نشده است در نتیجه ما در مقابل وظیفه آفریدن یک داستان تازه یابی شده برای جهانیان قرار داریم درست همانطور که انقلاب صنعتی باعث ظهور ایدئولوژی قرن 20 شد به همین شک انقلاب بعدی در زیست فناوری و دارا فناوری نیازمند چشماندازهای تازه‌تری است بنابراین شاخصه دهه‌های بعدی باید جستجوی فشارده در روان و تبیین الگوهای اجتماعی و سیاسی جدید باشد. آیا لیبرالیسم می تواند خود را دوباره بازسازی کند درست همانطور که خود را از بحران های اوان دههای 1930 و 1960 رهایی و جذاب تر از هر زمان دیگری ظهور یابد آیا دین و ناسیونالیسم سنتی می توانند پاسخهایی را که از منظر لیبرال ها می در روی پیش ما بگذارند و با استفاده از خرد کهن یک جهان بینی تازه یابی شده را شکل دهند یا شاید زمان آن رسیده که به طور کامل از گذشته بگسلیم و داستان کاملا جدیدی بسازیم که نه تنها از خدایان و ملتهای قدیم بلکه حتی از ارزشهای مهوری نوین آزادی و برابری فراتر رود. بشر در حال حاضر فاصله بسیار زیادی با رسیدن به هر توافقی حول این سوالات دارد. مردم قبل از آنکه داستان جدیدی را بپذیرند باور خود را به داستانهای قدیمی از دست دادن. و این آنها را به دوره ای از پوچگرایی، سرخوردگی و عصبانیت کشانیده است بعد چه می شود؟ قبل از هر چیز باید های آخر و زمانی احتیاط کنید و از حالت وحشت به حالت سردرگمی تغییر موضع دهیم حالت وحشت صورتی از اعتماد به نفس افراطی است و از احساسات خودبیانه این نشد میگیرد که میگوید من دقیقا می‌دانم دنیا به سوی نیستی خواهد رفت سردرگمی فروتانهتر و از این رو است اگر احساس میکنید که میخواهید به خیابان بروید و فریاد بزنید روز قیامت فرا رسیده سعی کنید به خود بگویید نه اینطور نیست واقعیت اینا این است که من نمیدانم دنیا به کجا میرود در فصلهای بعدی تلاش میکنم تا بعضی از احتمالات سردرگم کننده جدید را که در مقابل ما قرار دارد توضیح دهم و نیز برون رفت از این موقعیت را بررسی کنم اما برای بررسی برون رفتهای بالقوه از مخمسه های بشریت نیازمند درک بهتری از چالش‌هایی هستیم که فناوری در برابر ما قرار می‌دهد. انقلابات داده فناوری و زیست فناوری هنوز در مراحل ابتدایی خود هستند و اینکه این انقلابات عملاً تا چه اندازه در بحران کرونی لیبرالیسم نقش دارد جای بحث است. حتی اگر اکثر مردم در بیرمینگام، استانبول، سن پترزبورگ و بمبئی در مورد ظهور هوش مصنوعی و تأثیرات بلغوه آن بر زندگیشان آگاه باشند این آگاهی ناچیز است بنابراین شکی نیست که انقلابات فنی در چند دهه آتی شراب در چند دهه آتی شتاب خواهند گرفت و بشریت را در مقابل سخت‌ترین هایی که تاکنون با آن مواجه بوده قرار خواهد داد هر داستانی که بخواهد اعتماد انسانها را به خود جلب کند قبل از هر چیز برای قابلیت خود در همراهی با این انقلاب‌های دوگانه اداده فناوری و زیست فناوری مورد آزمون قرار خواهد گرفت. اگر لیبرالیسم، ناسیونالیسم، اسلام یا آین جدیدی بخواهد به دنیا های سال 2050 شکل دهد، با این از هوش مصنوعی، داده کلان یا بیگ دیتا، الگوریتما و زیست مهندسی یا بیو انجینیرینگ سر درآورد، و نیز ملزم است تا برای همه اینها معنایی در حکایت خود بیابد برای درک ماهیت این چالش فنی، شاید بهترین کار این باشد که از بازار کار شروع کنیم. من از سال 2015 به سراسر دنیا سفر کردم و با مقامات دولتی، عاملین اقتصاد و تجارت، فعالین اجتماعی و معصلیین مدارس درباره مخمسه انسانی گفتگو کردم. هر بار که آنها صحبت از داده هر بار که آنها صحبت درباره هر بار که آنها از صحبت درباره هوش مصنوعی، داده کلان، الگوریتم و زیست مهندسی کسر و کلافه شدن، کافی بود تا فقط یک واژه سهرامیز را برایشان تکرار کنم تا توجه آنها را دوباره جلب کنم کار ممکن است انقلاب فنی به‌زودی میلیاردها نفر را از بازار کار به بیرون پرتاب کند و یک طبقه عظیم بیمصرف مصرف و سرمنشه آنچنان های اجتماعی و سیاسی شود که هیچ ایدئولوژی توان کنترل آن را نداشته باشد آنگاه تمام بحث‌ها درباره فناوریها و ایدولوژی بحث‌های انتظایی و بعید خواهد کرد اما دورنمای واقعی خیلی بیکاری ها یا بیکاری های فردی دامان همه را خواهد گرفت خوب دوستان ممنونم از اینکه با فصل اول از بخش اول از کتاب 21 درس برای قرن 21 با ما همراه بود دوستان طبیعتا همینجور که آقای یوال نوحرالی اشاره کردند فصل بعدی در مورد کار خواهد بود بنابراین اگر دوست دارین که ادامه این صحبت رو در مورد کار و بازار کار بشنوید میتونین با ما همراه باشین من چند نکته خیلی کوتاه رو سعی میکنم در مورد این متنی که الان براتون خوندم رو بگم و بعد طبیعتاً این پادکست رو هم ما به پایان برسونیم پادکست اول در مورد سرخوردگی بشر بود از وضعیتی که در پیش رو داره و به طور امدهی در مورد سرخوردگی از لیبرالیسم بود من میخوام اینجا چند نکته رو اشاره بکنم آقای یالنو حراری در این فصل به خوبی اشاره کردن که لیبرال یعنی لیبرالیست در حقیقت چیزهای بسیاری رو از کمونیسم میاد گرفت درسته که ایده کمونیسم برای همیشه شاید به فراموشی سپارده شدن حداقل از باب حکومت اما یک چیزی رو واقعا لیبرالیس از کمونیسم یاد گرفت و در حقیقت مخلوطی یا معجونی رو به وجود آورد به اسم دموکراسی دموکراسی سوسیال این همون چیزی است که آقای یالنو هم اشاره کردند در کتاب خودشون و در این فصل و گفتن که در کنار آزادی که وعده لیبرالیسم بود اومدن و برابری رو هم قرار دادن که وعده سوشالیسم یا کمونیسم بود برابری و این هم یک بحث بسیار مهمی است دوستان و این اشتباه بسیار بسیار زیاد و مهلکی است که من دیدم بعضی از دوستان میکنن که سوسیال دموکراسی رو در حقیقت میارن در زیرمجموعه سوسیالیسم و کمونیسم قرار میدن در حالی که سوسیال دموکراسی در حقیقت مجموعه از لیبرالیسم هست اما اما اگه ما تمره اصطلاح عادت فرض کنیم که کمونیسم در چپ هست و لیبرالیسم در راست هست از دید بازار مثلا نگاه بکنیم حالا یا هر حالا هر دیده دیگه ای اون سوسیال دموکراسی در چپترین راست قرار میگیره یعنی در محدوده لیبرالیسم که راست هست در چپترین خودش قرار میگیره شونه به شونه کمونیست میزنه یا سوسیالیست میزنه بدونی که به واده به وادی یا ورطه سوسیالیسم میفته این یک من چون اینو دیدم بارها دوستان بحث میکنم و سوسیال دموکراسی رو نوعی از سوسیالیسم می دونن که خب این اشتباس این نوعی از لیبرالیسم این اینو خواستم بگم یک نکته ای هست که آقای یالنو حراری به درستی در کتابشون اشاره کردن ایشون بعد گفتن که در سال 2008 اتفاقی افتاد گفت اینو که مردم به خاطر اون بحران های مالی شاید از داستان های لیبرال سرخورده شدن و خواستم به سمت داستان دیگری برن چین رو مثال زدن روسیه رو مثال زدن و اسلامیسم رو مثال زدن ببینید من البته مخالفتی در اینجا با آقای یالنو ندارم اما یک نکته‌ای که من میخوام بهش اشاره فقط بکنم این هست که یکی از دلایلی که حکومت ها به سمت سعی میکردن به سمت لیبرالیسم حرکت بکنن این بود که لیبرالیسم در برابر خودش یک ایدئولوژی دیگری رو داشت که عنوان ایدولوژی آلترناتیو مطرح میشد و مردم اون ایدولوژی و خطرات اون رو می دیدن. یعنی وقتی که مردم جهان، مثلا وضعیت آلمان غربی رو عنوان نماینده لیبرالیسم با آلمان شرقی با عنوان نماینده کمونیسم ب... ن... سلام مقایسه می کردن. طبیعتا تمام تلاششون رو می کردن که به سمت لیبرالیسم حرکت کنند. چون می دیدن که در آلمان غربی آزادی بیشتری از مردم رفایی بیشتری دارن و و از دهه, از دهه 1990 میلادی این دوگانگی فرو ریخت مردم از اونجا به بعد فقط با یک ایده روبرو بودن و اونم ایده لیبرال دموکراسی بود نبود این چیزی که مردم بتونن خودشون رو به اون مقایسه بکنن و همینطور که آقای یالنو حراری هم به درستی اشاره کردن بالا رفتن توقع مردم از لیبرال دموکراسی باعث شد که مردم یک سرخوردگی نسبت به لیبرال دموکراسی پیدا می‌کنن و حالا اتفاقاتی مثل بحران مالی 2008 و اتفاقات دیگه هم طبیعتا درش دخیل بوده مثلا در مورد برگزیت من نمی‌خوام صحبت بکنم اما اصلاً به خاطر که من داستان برگزیت رو دنبال می‌کردم مثل داستان به قدرت رسیدن آقای ترامپ اینا واقعاً داستان‌های خیلی خیلی پیچیده‌ای هستند که البته بخشی از اون دقیقاً همین دلایلی است که آقای یوال نوهرلی گفت ولی من می‌خوام بگم یکی از دلایلی که مردم از لیبرال دموکراسی سرخورد شدن این بود که Alterیم دیگری را نمی دین که مقایسه بکنن و ببینن اون چقدر بد هست به فرض که از قبل این بد بودن حالا به قول خودمونی خدا رو شکر بکنن که در یک سیستم لیبرال هستن ببینید من مثالی که میخوام براتون بزنم این است شما فرض کنید یک کودکی که در یک خانواده بسیار مفق به دنیا آمده و بزرگ شده و تمام محیط که در آن بوده مثلا مدرسه که در که باش, باش بوده همه مثل این دیگه قدر اون رفاهی رو که درش هست نخواهد دونست و حتی از پدر مادر خودش متوقع هم خواهد بود چون هر چی که دیده همین رفاه بوده دوستان اون هم رفاه داشتن برابر این به رفاه اونها اشاره میکنه و پدر مادر خود چون مثلا میگن حالا این مثال هست دیگه سرزنش میکنه اما اگر همین فرضی که مثلا مرفه هست در یک اجتماعی باشه که در اون فقرا هم باشن افراد غیر مرفه جامعه هم باشن و بعد این عقل رو و این شعور رو داشته باشه که خودش رو به اونها مقایسه بکنه اون وقت می‌بینه که از چه آزادی برخوردار از چه رفاهی برخورداره از چه نعمت اقتصادی است و دیگه ممکنه اونجا حالا لزومن دیگه پرمادرش حداقل سرزنش نکنه نمی‌گم شکرگزار اونها باشه یا دست اونها رو ببوسه ولی حداقل اونها رو سرزنش نکنه این به نظر من اتفاقی است که از بعد از فروپاشی کمونیسم در دنیا به وجود اومده مردم یک ایدئولوژی رو دیدن که لیبرالیسم حالا سوسیال دموکراسی است من گفتم سوسیال دموکراسی هم دقیقاً مجموعه لیبرالیسم است ولی در به در انتهای چپ اون قرار میگیره و بعد به خاطر اینکه فقط این ایده رو دیدن حالا همونجوری که ایشون گفت متوقع شدن و دنبال الटरनेटیوهایی هستن از این بابت شاید ظهور داعش، ظهور اسلامگرایان افراتی ظهور طالبان مجددن در همین سال 2021 و ظهور مثلا همین اولیگارشی روسی حاشا که میگم اینها حداقل الیگارشی روسی یعنی ادعایی برای جهانی بودن نداره شاید بتونه به کمک به کمک لیبرالیسم بیاد دو مرتبه تا لیبرالیسم بتونه با نشون دادن اون نقاط تفاوت بین این ایدئولوژی ها دو مرتبه خودش رو به عنوان ایدئولوژی برتر مطرح بکنه این هم یک نکته رو که من خواستم بگم در مورد اینکه حالا چی بود یک چیزم آقای یول اشاره کردن به اینکه زیست فناوری و داده فناوری میتونه بسیار برای بشر خطرناک باشه از این باور که اینها دیگه توسط سیاستمداران هدایت نمیشن توسط مهندسین هدایت میشن و منجر به یک بیکاری عظیم میشن من با بخش زیادی از این موافقم طبیعتا من یک چیزی که قبلا هم بهش اشاره کردم در سال 2016 یعنی بهش اشاره کردم و ما دو مرحله در سال 2020 اینو دیدیم این بود که در سال 2016 برای اولین بار و این خیلی مهم دوستان یعنی ما باید به،, به عقبه این موضوع فکر بکنیم به پیامدهای این موضوع فکر بکنیم برای اولین بار در سال 2016 کنگره آمریکا و سنای آمریکا یک فردی رو که به هیچ عنوان دخالتی در سیاست نداشت یک جوان حالا اون زمان هم خیلی در صورت جوان نبود ولی براید یک جوان تکنوکرات بود اصولانیشون یک کسی بود که اصلا در لادی تکنولوژی بود آقای مارک زوگر به عنوان مؤسس فیسبوک رو به سنا فراخون تا از اثرات فیسبوک در استلاحاً به, به زعم اونها دخالت روسیه از طریق فیسبوک در انتخابات آمریکا از, از ایشون بازخواست بکنن ببینید این این به نظر من نقطه عطفی بسیار مهمی در تاریخ سیاست بود چرا که مشخص میشد که دیگر این فقط سیاستمداران نیستند که عرصه سیاست رو میتونن تعیین بکنن بلکه یک کسی با یک اپلیکیشن با یک نرم روی گوشی ها میتونه انتخابات کشوری به بزرگی و مثلا مهمی آمریکا رو حتی تحت تاثیر قرار بده فارغ از اینکه ادعاهای اونها مبنی بر اینکه روسیه در این انتخابات به طرز موثری دخالت کرده بود یا نه درست باشه یا نه خود این رخ این اینو نشون داد و بعد ما اینو در سال 2020 هم دیدیم بعد از اینکه آقای ترامپ مثلا قبول نکرد که باخته و اتفاقاتی که در توییتر و فیسبوک برای اکانت‌های ایشون افتاد و حالا همه اون چیزی که به عنوان میس یا دیسینفورمیشن نام برده می میشد این هم و دو مرتبه همین ها یعنی از گوگل از توییتر و از فیسبوک شدن به سنا آمریکا این نشون میده که ما واقعا از اون فضایی، از اون فضایی که سیاستمداران فقط در رأس قدرت هستن خارج شدیم واقعا خیلی وقت خارج شدیم و مهندسین داده و در حقیقت اون چیزی که ما ازش به عنوان یاد میکنیم یعنی یعنی به عبارتی حکومت شرکت ها من نمیگم ما الان دقیقا به اون سمت رفتیم یعنی ما تق... ت... طبیعتا ما نه به رسیدیم و نه به نظر من ادرال نظر شخصی من من هیچوقت خواهیم رسید اما ما میبینیم که بخشی از این کورپوریشن ها آمدن و قدرت رو به این شدت در دست گرفتن و در حقیقت دارن با سیاستمداران مداران می حالا من این من ممنی بر این بود که من میخواستم بگم ایشون یک مقداری مقداریشا نسبت به این قضیه منفی هست من این رو به آن شکل منفی نمیبینم به نظر من بازار کار هم به آن سرعت از ربات یا و الگوریتما اشتباه نخواهد شد همه اینها طی مدت, مدت زمان زیادی رو خواهد داد که بشر رو جامعه بشری رو به اندازه کافی بهش وقت بده که بتونه خودشو تطبیق بده با اطلاعات جدید ببینید من این مثال براتون زنم مثلا ببینید های فسیلی که در قرن 20 بسیار مورد استفاده بودن و طبیعتاً ما انسان‌های بسیاری رو داشتیم که در این زمینه کار می‌کردن یعنی در معادن کار می‌کردن و با سوخت‌های فسیلی کار از درون سپلای چینش یعنی در اون زنجیره عرضه و تقاضایی خب ببینید های فسیلی از یک جایی از اواخر قرن 20 و حالا در اوایل قرن بیست هم ببینید آلما رون دارن کنار گذاشته میشن. اما این به این معنی نی و مثلا حالا اینو دارم میگم به جای این اصطلاح هم به جای این سوخت های نوینی داره میاد سوختایی که ما بهش میگیم سوختای رینیوبل قابل جایگزین مثلا انرژی باد انرژی خورشید خب وقتی ما راجب انرژی باد صحبت می دیگه ما یک کارگر معدن رو نداریم که برود این باد رو درو بکند برود این باد رو در بیاورد این باد خودش داره در میاد شما فقط کافی یک توربین اونجا بذارید. اما من اینو میخوام بگم اما گذار از سوخت های فسیلی به سوخت های انرژی جایگزین یک شبه نبوده که ما یک دفعه با حجم عظیمی از کارگران معدن بیکار مواجه بشیم بله کارگران معدن هم معدن هم بیکار شدن اما اینطوری نبوده که این بیکاری یک اه اه یک تکانی به ساختار جامعه بدد. نه اما اتباقی افتاده این بوده آرام آرام جایگزین شدن این انرژی های نوین به جای انرژی های فسیلی باعث شده تا دانشگاه ها به جای اینکه مثلا در رشته معدن و حالا نمیدونم های فسیلی دانشو پرورش بدن حالا بدن در اون رشته دانشو پرورش بدن و آرام آرام بازار کار به اون سمت بره بنابراین من انقدر راجب اینکه بازار کار ما یک شبه حالا به شکلی به عبارتی اشبا بشهت به عبارتی به شکلی خالی بشود که انسان ها یک دفعه بیکار بشن همشون و اون نغ یک به قول معروف یک ما چی میگیم یک فاجعه در دل جامعه رخ بدن من به این شکل این اینو نمیبینم اما با آقای یالنوحراری بسیار موافقم که فنناوری های جدید و تکنولوژی های جدید مدام بازار کار ما رو به سمت جدیدی میبرد و این به این مفهوم است که نسل جدید ما مدام باید با این فناوریهای های جدید و تکنولوژی های جدید بروز بشود کافی شما یک نگاهی بکنید مثلا دانشگاه های ایران رو در سال 1360 مثلا نگاه بکنید. حتی 1370 حتی 1380. شما ببینید در سال 1375 یا 1380 ما چند دانشگاه داشتیم که برنامه نویسی کامپیوتری یاد بدن. الان بازار کار اشباه هست برای این رشته. چرا به خاطر خوب که خب دانشگاه در این زمینه ب... ب... سرمایه گذاری کردن هم به دلیل که بازار کاری برای این رشته در بیرون وجود داشته. طبیعتا ما در سال 1360 و مثلا کسی حتی در ایران کامپیوتر خانگی نداشت. اما طبیعتاً از اوایل دهه 70 از دهه 70 و مخصوصاً از اوایل دهه 80 کامپیوترهای خانگی جای خودشون رو باز کردن در خونه. طبیعتا در بازار کارم به همین این سیستم‌های اتوماسیون باز کردن و نهایتاً بازار کارشم آرام آرام به وجود اومد. بنابراین من, من همینجوری که آقای یوهان در آخر به درستی باز هم اشاره کردن من به هیچ عنوان نگاه اپوکالیپتیک یا آخر آخرالزمانی به دنیا ندارم به نظر من دنیا همواره مسیر خودش رو اصلاح خواهد کرد در مورد لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی هم باید بگم که به نظر من واقعا جایگو سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی وجود ندارد به هر دوستان ممنونم که با ما بودیم با این بخش از کتاب 21 درس برای قرن 21 دو ممنونه دوستان عزیز. ما رو در تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام با نام مینیو تاک و در سرویس های پادکست انکر، بریکر، بودل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و کاست باکس با نام مینیو پادکست دنبال ممنونم